0: Verschiedene setzen sich zusammen und dann, wenn Verschiedene sich zusammensetzen, verschiedene Menschen, ganz verschiedene Menschen, um zu lieben, dann spielt die Verschiedenheit dieser Menschen dabei natürlich schon auch eine Rolle. Also wir können nicht so tun, als wären wir gar nicht verschieden sondern es wird früher oder später, und wenn wir dann auch miteinander wirklich zu tun haben, wenn man sich so zusammensetzt, dann wird die Verschiedenheit auch eine oder auch verschiedene Rollen spielen. Willkommen zu dieser kleinen, also so zumindest geplant kleinen Podcast-Folge, hier beim zwischenmenschlichen, interreligiösen und ökumenischen Freundschafts- und Liebesprojekt Zellen der Liebe. Ich bin immer noch Thomas Thiele und lebe mit meiner Frau und unseren vier Kindern in Spiegelau im wunderschönen bayerischen Wald. Zu ähm, dieser Thematik nun, äh, dass das eine Rolle spielt, die Verschiedenheit, wenn wir wirklich uns zusammensetzen, also wirklich miteinander mit den anderen zu tun haben, ähm, dazu folgende Gedanken ist kein einfaches Thema. Gerade auch in unserer heutigen sehr bunten Gesellschaft. Ähm, ich persönlich glaube, äh, allein der erste Satz jetzt ist schon für viele ein Problem, aber bitte ähm, weiter zuhören, ähm, wie ich es wirklich meine. Der erste Satz, der, der schon schwierig ist, Doppelpunkt. Es ist nicht jeder so okay, wie er ist. Es ist nicht jeder so okay, wie er ist. Wir sind nicht einfach alle okay, egal wie verschieden wir sind, was wir leben, was wir sind, was wir machen. Es ist nicht jeder, es ist nicht alles okay. Die andere Seite aber, und die ist mir auch ganz wichtig, und die möchte ich auch ausdrücklich sagen, ähm, übrigens zum ersten Satz vielleicht nochmal eine Ergänzung, ähm, auch ich bin nicht, ich selber äh, sehe mich nicht so, dass ich jetzt einfach okay so äh, bin, wie ich bin. Ich glaube auch, es gibt tolle, starke Seiten, die ich habe, aber es gibt auch schwache, auch dunkle Seiten, also es ist nicht alles okay an Thomas Thiele aus Spiegelau im Bayerischen Wald. Das sind auch Sachen, die sind gar nicht okay. Ähm, auch Schieflagen, ähm, auch Entwicklungsprozesse, wo ich noch ganz woanders bin, äh, als wo ich eigentlich sein sollte oder sein könnte. Auch echte Fehler. Ich begehe auch echte Fehler. Nun die andere Seite. Es ist aber jeder Mensch geliebt, so wie er ist. Jeder Mensch, so wie er ist, ist geliebt. Das ist was anderes. Und das ist auch nicht einfach, weil wie wir Menschen sind... Manchmal eben ganz schön verrückt, ganz schön anders oder eben auch ganz schön verschieden und leider auch ganz schön falsch dran oder sogar richtig böse. So sind wir Menschen und wir sind auf Wegen, die uns auch sagen, wir müssen ja nicht so bleiben. Also es geht schon um Veränderung, auch um Umkehr, um Erneuerungsprozesse, um aus meiner Sicht auch Wege mit der Liebe, Wege, die uns verändern. Wo wir auf der einen Seite wachsen, auch Wachstum hat hier mit Veränderung zu tun, auf der anderen Seite aber auch sehen werden, dass Menschen Fehler begehen, dass Menschen in Irrtümern feststecken, dass nicht alles, was Menschen glauben, einfach nur richtig ist, dass nicht alles, was Menschen leben, einfach nur richtig ist. Es ist nicht alles okay. Aber du und ich, wir werden geliebt. Und zwar nicht so, dass wir uns erst einmal äh, einer Maskerade hingeben müssten. So tun müssten, wie wir es eben unserer Gesellschaft vor anderen Menschen oder bevor wir am Sonntagmorgen äh, uns ausstaffieren und in die Kirche gehen. Wir müssen uns nicht maskieren. Ich habe mal ein Märchen gelesen, ähm, das heißt die Prinzessin mit der Maske und dieses Märchen macht, macht deutlich, dass man sich nicht maskieren soll. Aber natürlich, es gibt Masken, die tragen wir, die müssen wir auch tragen vor anderen Menschen. Wir können nicht alles immer unbedingt vor allen anderen Menschen sagen. Heute ja immer wieder das Thema, jetzt hat sich jemand geoutet. Nicht in dem Zusammenhang geht es meistens um Homosexualität, oder immer um Homosexualität. Man outet sich und das ist nicht einfach. Wenn man dann eben sagt, ja, also ich bin eigentlich, ich bin schwul oder ich bin lesbisch. Das ist immer noch in unserer Gesellschaft nicht, nicht einfach. Und ich will das jetzt gar nicht, diese ganzen Fragen, die wir heute haben, mit verschiedensten sexuellen Identitäten und mit divers und was weiß ich, was es nicht alles so gibt, das alles sind Fragen, die, die eine Rolle spielen, die auch, wenn man sich dann so zusammensetzt, um zu lieben, äh, vorkommen werden. Weil es ja auch Menschen gibt, die da sitzen werden, die vielleicht ganz anders sind als man selber. Auch in solchen Fragen. Aber ähm, worum es jetzt hier geht, ist, dass jeder Mensch geliebt ist. Und was dann richtig und falsch ist, wo man sich vielleicht, wo man sich vielleicht verlaufen hat, verirrt hat, ähm, irgendwo am goldenen Weg oder am Ziel vorbeilebt oder so, das ist zuerst einmal tatsächlich eine andere Frage, als die Frage, einem Menschen zu vermitteln, du oder für uns Menschen auch zu glauben, wir sind geliebt. Und dass wir uns auch als Menschen untereinander, eben auch die anderen, die wirklich verschiedenen, dass wir sie auch lieben sollten. So, wie sie sind. Auch wenn wir sie dann anschauen und sagen, naja, also so wie du jetzt bist, das gefällt mir vielleicht nicht so wirklich. Aber ich will dich trotzdem anschauen, mit einem Herzen, mit Augen, mit einem Blick und auch mit einem inneren Blick quasi, mit einer Einstellung voller Liebe. Ich möchte noch mal das Beispiel aufgreifen, ähm, wie es Eltern ergeht, wenn sie zum Beispiel ähm, eher aus einer traditionellen Welt kommen, aus einem traditionellen Hintergrund, vielleicht ländlich geprägt. Und dann äh, haben sie Kinder, ich habe ja schon häufiger gesagt, wir haben ja auch äh, vier Söhne. Äh, Quatsch, drei Söhne haben wir für mich gezählt. Äh, drei Söhne und eine kleine Tochter. Und ähm, also bis jetzt haben wir den Eindruck, da ist, ist keiner irgendwie, äh, also die sind zumindest was die Sexualität angeht, ähm, eher heterosexuell. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, auch mal losgelöst von meiner eigenen Familie, aber auch ein bisschen an dem Beispiel, das mal festmachen. Jetzt wird eines der eigenen Kinder, der sagt plötzlich, äh, ich bin homosexuell. Oder ein eigenes Kind sagt, was ja heute auch ganz stark in den Medien vorkommt, deswegen möchte ich es gerne hier auch mal aufgreifen, ein Kind sagt, also ist eigentlich, äh, dachte man, ein Junge, äh, hat auch einen Zipfel oder so, und plötzlich sagt der zu den Eltern, ich, ich bin ein Mädchen, ich bin eigentlich ein Mädchen. Oder das Mädchen sagt, das ach so liebe bezaubernde Töchterchen sagt, ich hab, ich hab's jetzt, ich weiß jetzt, ich bin eigentlich ein Junge. Schon immer gewesen. Ähm, da gibt es in unserer Gesellschaft heutzutage ganz viele die sagen natürlich, ja, ist völlig klar, ist richtig, kann man machen, ist nichts Falsches dran. Aber es gibt auch viele, die immer noch sagen, doch, das ist nicht richtig. Wie geht man dann damit um? Das ist ein Thema in unserer Gesellschaft und deswegen bestimmt auch dann, wenn man sich so miteinander zusammensetzt, um zu lieben, um sowas wie eine Zelle der Liebe äh, zu praktizieren, wenn man miteinander als Verschiedene beisammen ist, dann wird das Thema auftauchen. Vielleicht auch ganz konkret, weil ein solcher Mensch eben da ist. Und was vermittelt man dann? Ich habe das immer schon für sehr problematisch gehalten, früher schon, ähm, dass große Teile der katholischen Kirche ähm, die Welt eine bestimmte Moral lehren. Das heißt, die Kirche, die katholische Kirche, lehrt äh, zum Beispiel eine bestimmte Sexualmoral. Also so ist es richtig, so soll man leben. Ähm, bei allem Respekt vor dieser Lehre, ähm, und die muss auch möglich sein, finde ich, ist auch eine eine Denke, wo es keine Denkverbote bitte geben sollte, aber ist ganz wichtig, keine Denkverbote. Aber die andere Seite ist, sollten wir nicht zuerst die Menschen als Menschen wahrnehmen und nicht gleich mit irgendwelchen Moralgeboten sie überfluten und sollten wir sie nicht als Menschen wahrnehmen, als Menschen lieben und sie auch genau das spüren lassen. Du bist Mensch. <lacht> Pardon. Du bist Mensch, also geliebt. Also, aus meiner Sicht auch von Gott geliebt. Also nicht erst dann, wenn du genau perfekt die kirchliche Sexualmoral erfüllst oder so, dann wirst du geliebt, sondern du bist jetzt geliebt. Genau da, wo du bist, genauso wie du bist, liebt Gott dich. Gott liebt nicht alles, was vielleicht läuft oder so. Das beste Beispiel ist momentan Wladimir Putin. Gott liebt natürlich nicht all den Schrecken, der durch Putin im Grunde verursacht ist. Und das, was in seinem Herzen ist, an Menschenverachtung und so weiter. Aber trotzdem gibt es auch einen Wladimir Putin, der geliebt ist. Und es ist vielleicht eine Liebe, der das Herz blutet, eine schmerzvolle Liebe. Dafür ist vielleicht das Kreuz auch ein Zeichen. Eine schmerzvolle Liebe, der das Herz blutet, wo die Tränen wirklich laufen. Aber in diesem Wladimir Putin ist eben auch ein Wladimir Putin, der geliebt ist. Gut, aber das ist wieder so ein radikales Beispiel. Fangen wir halt mal einfacher an. Ähm, also ein Mensch, der kommt zur Tür herein und ist meinetwegen transsexuell. Äh, oder eben oder es, es wird einfach aus einem Mädchen ein, oder aus einer Frau ein Mann und als, oder aus einem Mann eine Frau ähm, und man denkt, aber eigentlich war es doch immer ein anderes Geschlecht und jetzt verändert sich das was. Oder jemand ist homosexuell und sagt das jetzt plötzlich offen, Ist es das Erste, was ich demjenigen oder derjenigen vermitteln muss? Was ich diesen Menschen vermitteln muss, also vorausgesetzt diese moralischen Vorstellungen äh, stimmen überhaupt, aber ähm, äh, sollte man diese, diese moralischen Gebote äh, und Auflagen jetzt sagen, geht es darum, oder man kann ja auch miteinander mal auf Augenhöhe darüber reden, mit denen, die anders sind als man selbst und diese Menschen auch eben auch wirklich achten, schätzen und auch wirklich ernsthaft zu lieben suchen, ernsthaft, möglichst beidseitig, gegenseitig und einander eben diese Liebe auch schenken und vermitteln. Und jetzt nicht mit einer Liste, kommt mit einer Streichliste, wo man sagt, ah, hier bist du richtig, da bist du richtig, da bist du richtig, da auch, oh, da ist bist du moralisch aber noch voll daneben. Ähm, wobei man ja auch sagen muss, auch die moralische Schieflage fängt ja beispielsweise, also kann man wirklich ganz viele Beispiele nennen, die, die, die fängt ja ähm, auch bei einer traditionell äh, kirchlichen Moral, fängt bitte die Schieflage nicht erst bei praktizierter Homosexualität an oder so, sondern die Schieflage äh, oder die Schieflagen, die es ja auch im, im sogenannten normalen heterosexuellen Sektor gibt, sind ja auch massiv. Also sprich, dass man den eigenen ähm, Partner betrügt und, ähm, und ähnliche Dinge macht. Also, muss ich nicht weiter ausführen. Ich glaube, es gibt da auch sehr viele Schieflagen in diesem normalen, also dicken Gänsefüßchen, heterosexuellen Bereich. Menschen ähm, sind einfach in diesen ganzen Sektoren, diesen Bereichen äh, sehr verschieden und da läuft so manches äh, schief. Ja, es gibt viele Schieflagen. Und. Ähm, wir alle in unseren Schieflagen, wir in unseren Schieflagen und die anderen in ihren Schieflagen äh, sind geliebt. Und wenn es uns gelingt, genau das zu vermitteln und dem anderen also nicht zu sagen, du bist falsch dran. Du bist völlig falsch dran mit dem, was du erlebst, was du denkst, äh, was du praktizierst. Du bist einfach falsch dran. Ähm, dass es viel, viel wichtiger ist, bevor man diese Dinge vielleicht mal miteinander auf Augenhöhe beredet. Das kann man ja mal machen. Auch das kann man machen. Ähm, viel wichtiger ist es, erst einmal eine innere Einstellung voll Liebe für den Anderen äh, sich schenken zu lassen oder zu entwickeln, weiterzuentwickeln und diese innere Einstellung voll Liebe dem Anderen auch zu zeigen, also nicht dem anderen gleich mit Anklagung, mit Moral überhäufen, ähm, wie es eben teilweise die traditionelle äh, katholische Kirche macht, sondern etwas anderes, nämlich äh, den Menschen sagen, also wenn man schon Kirche ist, kann man auch gleich äh, das im Sinne Gottes machen und sagen, wisst ihr was, ihr Menschen? Weißt du was, du Mensch, du bist ja ein Mensch. Wer du auch bist, Gott liebt dich. Gott hat dich so richtig lieb. Und das <lacht> zuerst einmal oder überhaupt, ohne dass du irgendwie dich veränderst. Sondern er hat dich eben schon lieb, so wie du bist. ja Insofern könnte man sagen, es ist okay. Es ist alles okay, wie du bist. Aber im Sinne dass alles richtig ist, das stimmt halt nicht. Und wie gesagt, ich könnte jetzt fröhlich darauf loserzählen, also ich bin ja ziemlich überzeugt, manchmal auch ergriffen und erfüllt davon, dass Gott, und auch wie, wie arg, wie sehr Gott mich selber, und übrigens auch die anderen, liebt. Also das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist auch, ich, ich weiß von mir selber auch, ähm, dass ich jetzt ja, nicht alles richtig mache. Ich weiß von mir selber auch, dass ich auf meinem Lebensweg ähm, vielen, viele Irrtümer, ja, vielen Irrtümern kann man sagen, gefolgt bin, dass ich mich getäuscht und geirrt habe. Und ich weiß, dass ich auch viele Fehler habe. Und äh, Fehler und Schwächen, zum Beispiel auch im alltäglichen Stress, im alltäglichen auch Familien- und Eheleben habe. Ich habe Fehler. Und das ist nicht okay. Also ist nicht okay. Äh, manche Fehler sind nicht wirklich schlimm. Aber es gibt auch Fehler, die ich begehe, wo ich auch aus der Liebe irgendwie rausrutsche. Und das ganz schön, rausrutsche, das ist dann nicht, das ist dann aber gar nicht okay. Du verstehst diese Unterscheidung, die ich gerne machen möchte. Es ist eben nicht alles okay. Und da muss ich eben nicht zu irgendwelchen ähm, sogenannten amoralischen Leuten oder so hinschauen und mich über die Aufregung mit dem Finger auf sie deuten, sondern da kann ich bei mir selber gleich anfangen. Und da sehe ich bei mir selber, nicht nur Unvollkommenheiten, sondern eben einfach, einfach gesagt Dinge, die nicht okay sind. Und, ähm, und ich sehe diese Liebe, die das alles überstrahlt. Und diese Liebe überstrahlt eben meine Unvollkommenheiten, meine Schwächen, meine Irrtümer meine echten Fehler, meine dunklen Seiten. Diese Liebe, um die es geht, überstrahlt das alles. Und sie liebt mich. Ja, der ich jetzt, war ein bisschen blöd formuliert, irgendwo in all dem bin und drin bin und drin stecke. Ich bin geliebt. Von Gott und wenn wir bei dieser Zellen der Liebe-Idee sind, eben auch von den Menschen in einer solchen liebenden Zellgruppe, Zellgemeinschaft. Ich bin geliebt, ich werde tatsächlich geliebt. Und ich kann auch immer mehr darauf vertrauen, dass das so ist. In der heutigen Zeit und Gesellschaft, Hört man aber immer wieder, übrigens auch in liberaleren kirchlichen Kreisen, die sagen, es ist einfach gut so, wie du bist. Und jeder ist gut so, wie er ist. Also den Spruch hört man gerne und, und oft und häufig. Und ich glaube, der ist wirklich falsch. Der stimmt nicht. Man muss nochmal fett unterstreichen, jeder wird geliebt. Jeder ist quasi eine Geliebte, ein geliebter Gottes, ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter, ein geliebter Mensch, ein geliebtes Kind Gottes. Und das sollen wir, diese Liebe sollen wir auch im Herzen tragen und auch spürbar machen und auch leben. Aber um es noch einmal zu wiederholen, diese Denke in der heutigen Gesellschaft, in liberalen Kreisen, wo gesagt wird, es ist alles gut, es ist jeder okay, so wie er ist, ähm, das stimmt halt nicht. Wie das Beispiel Wladimir Putin, das ist natürlich nicht okay, wie er ist und was er macht und was er für Vorstellungen hat. Ja, das ist zu einem ganz bedeutenden Teil alles andere als okay. Es ist nicht gut. Wladimir Putin ist nicht gut, so wie er ist. Und das, was im Großen auf dieser weltpolitischen äh, Ebene gilt, gilt auch im Kleinen. Und wir dürfen aber eben auch über unsere Fehler nachdenken. Denn tatsächlich, wir dürfen Schieflagen haben und erkennen und uns mit ihnen beschäftigen. Und manchmal wissen wir aber auch gar nicht, was ist denn die eigentliche Schieflage? Was ist, alles, was ist eigentlich alles okay, ähm, auch im moralischen Bereich, auch im sexuellen Bereich und in vielen anderen Bereichen des Lebens. Was ist alles okay, was ist gut und was eben nicht? Ja, also das ist ein Bereich, über den man natürlich auch, jetzt nicht dauernd, nicht nur, aber auch in einer solchen ähm, Zellgruppe, wenn man sich dort dann eben miteinander zusammensetzt, unter verschiedenen, kann man da auch mal drüber reden. Weil das ja unser ganzes Leben prägt. Ist jetzt nur der richtig dran, zum Beispiel, der in einer heterosexuellen, ähm, äh, verbindlich geschlossenen Ehe lebt, ähm, ist nur das richtig? Oder gibt es auch andere Formen zu leben? Was klar ist für mich, vieles ist für mich Unklar, für mich ganz persönlich unklar. Was aber klar ist für mich, Gott liebt all diese Menschen. Sehr. Und ohne Wenn und Aber. Er liebt uns alle. Mit all diesen Unklarheiten, mit all diesen Verschiedenheiten, von denen wir auch gerne schweigen oder wo wir auch Denkverbote haben. Und wenn man dann so in einer bestimmten Gruppe beisammensitzt, sagt man sich vielleicht auch, naja, also das kommt ja eh nicht vor. Aber ich bin da nicht sicher, ob nicht ähm, ganz andere Leute sich eines Tages vielleicht miteinander als Verschiedene zusammensetzen werden, um zu lieben, um auch sowas wie die, die Zellen der Liebe-Idee umzusetzen. Ganz andere Leute. <lacht> <lacht> Hui. Entschuldigung als die, mit denen wir vielleicht rechnen. Und dann sollte man sollten wir keine Angst haben, wenn sie kommen und da sitzen. Sie sind dann da, sie sitzen dann da, so wie wir selber, als Menschen, auf Augenhöhe und auf Herzenshöhe. Und sie sind, wenn ich so sagen darf, sie sind zu lieben, weil sie geliebt sind von Gott als Menschen, so wie sie sind, was nicht heißt, dass alles gut ist, so wie es ist. Denn das Leben, das Menschsein, ist eben auch ein Werden und ist tatsächlich äh, Veränderung, zum Teil krasse Veränderung, ähm, von Einstellungen, von Praktiken, von allen Möglichen. Und diese Veränderungsprozesse geschehen, in unserem Leben, mit allem, was dazugehört. Und Irrtümer, ähm, die wirklich schädlich sind, die falsch sind, äh, die werden irgendwann zum Thema werden, wir werden mit ihnen zu tun haben. Und auch dann geht es darum, dass wir uns als Verschiedene zuerst und vor allem als das Wichtigste dass wir uns zuerst zu lieben haben. ja, Denn auch hier gilt, äh, die Verschiedenheit ist nicht das, was wir lieben müssen. So wie auch im interreligiösen Bereich. Ich muss nicht alles lieben, alles toll, alles richtig, alles großartig finden, was die aus der anderen Religion, aus der anderen Glaubensgemeinschaft da so an Spiritualität und an Gemeinschaftsleben und so praktizieren oder auch nicht praktizieren. Ich muss das nicht alles toll finden. Und so ist es auch in diesen verschiedenen Lebensbereichen, auch in Bereichen der Moral, der Sexualmoral und all diesen Bereichen. Ich muss das nicht alles toll finden. Ja, ich muss nicht alles gut finden. Ich muss nicht alles okay finden, nicht alles richtig finden. Aber, aber, und das ist ein... Ganz entscheidend ist aber, ich muss, wenn ich mich auf diesen Weg der Liebe und des Miteinanders einlassen möchte, dann muss ich diese Menschen lieben. Und jetzt kommt Ich muss sie lieben, wie ich mich selber liebe. Das, darum geht's. Und wenn ich sogar Feinde lieben soll, Feindlich ist ja noch ein ganz anderes Level. Also Menschen, die mir auch was Böses wollen. Oder auch was Böses tun oder getan haben. Äh, wenn ich sogar die, wenn ich mich auf diesen Weg einlassen möchte, wenn ich sogar die dann lieben soll, äh, dann doch erst recht immer die Menschen. Die Menschen in all dem, was ihr Leben auch sonst noch ausmacht, die Menschen selbst, die gilt es, als Menschen, als verschiedene Menschen lieb zu haben. Sie als Menschen zu lieben. Die Menschen, nicht unbedingt ihre Religion oder ihre Nichtreligionen, nicht unbedingt ihre moralischen Vorstellungen, nicht unbedingt ihre Art zu leben, aber die Menschen selbst zu lieben und, wie gesagt, für jeden, der sich darauf einlassen will, nur für die gilt es ja. Und bitte nicht weniger als zu lieben. Es geht eben wirklich um Liebe. Und dieses starke Wort, bitte nicht absprechen. Ich habe auch in diesem christlichen Umfeld, auch im kirchlichen Umfeld, beides erlebt. Also es gibt, gibt Menschen in den Kirchen, zum Beispiel in den Kirchen, vielleicht auch äh, da, wo du lebst, die das ähm, auch in deiner eigenen Religionsgemeinschaft ist vielleicht ähnlich, ähm, da gibt es die einen, die schwächen das Wort Liebe, Agape-Liebe, übrigens auch das Wort von der echten Freundschaft, die Menschen verbindet. Äh, da gibt es Menschen, die schwächen diese, diese Worte, die Substanz, die Kraft dieser Worte, die Inhalte dieser Worte massiv ab. Sie sehen daran noch keine Priorität. Es ist einfach unwichtig. Es kommt auch mit vor. Geht ja auch jetzt im christlichen Bereich Geht es auch gar nicht anders, weil die biblischen Aussagen ja viel zu klar sind. Also es gibt die, die das ganz stark relativieren oder auch ablehnen. Aber es gibt sehr wohl auch in den Kirchen oder im ganzen christlichen Bereich äh, Menschen, auch Theologen, auch Professoren, die die Eindeutigkeit und die Kraft dieser Begrifflichkeit, dieses Begriffs, nein, dieser Wirklichkeit, der Liebe zu den Menschen und unter den Menschen sehr deutlich betonen und auch aus meiner Sicht richtig erfasst haben, weil es geht eben wirklich um Liebe und um nicht weniger als Liebe. Und das ist ein ganz großes Wachstumsfeld und Lernfeld für uns. Und natürlich hält uns von der Liebe auch das ganz schneller mal ab, dass der andere so anders ist. Dass der ganz andere Vorstellungen hat. Dass der ganz anders, meinetwegen, seine Sexualität lebt. Da reden wir offen drüber. Ganz anders, als wir uns das vorstellen. Dass er ganz andere, auch politische Vorstellungen vielleicht hat. Oder eben auch Glaubensvorstellungen. Ganz andere. Und um das noch einmal zu sagen, was ich zu Beginn gesagt habe. Wenn wir uns als wirklich verschiedene zusammensetzen um einander und andere zu lieben, dann wird das alles auch einmal vorkommen. Es sollte nicht andauernd vorkommen, aber es wird auch mit vorkommen. Das ist die große Herausforderung für ein solches Neues miteinander unter Verschiedenen. Die Menschen als Menschen zu lieben. Lass mich noch einen, einen Gedanken noch Dranhängende, glaube ich, in dem Zusammenhang unseres Projekts, aber auch ähm, dieser Folge eben ganz wichtig ist. Ich glaube an einen Gott, der eben versucht, sich uns Menschen zu offenbaren, auch durch dieses Liebesgebot. Also durch das Gebot, liebe die Menschen, also liebe deinen, liebe deinen nächsten, äh, liebe die Menschen. Liebt einander, also, lebt in, also Liebe hat mit Beziehung zu tun. Lebt in tragfähigen, in guten, in liebevollen Beziehungen. Liebt einander, das heißt für mich auch, baut liebende Freundschaft und Gemeinschaft auf. Ähm, auch der anderen Art, weil die anderen eben von der Liebe auch gemeint sind. Auch die anderen eben, wirklich die anderen, muss ich immer wieder betonen. Weil manchmal äh, regeln wir uns so süßlich. In der Liebe, also rekeln und Süßlich ist ein bisschen blöd formuliert, aber vielleicht verstehst du, was ich meine. In der Liebe unter uns und mit den Unseren, die für uns so bequem sind, die dieselbe Erkenntnis, denselben Glauben, dieselbe Moral haben wie wir. Aber die Liebe umfasst tatsächlich und meint auch die anderen. Und das wird eben noch deutlicher, auch in diesem äh, dritten Liebesgebot, im Gebot der Feindesliebe. Hat natürlich auch ganz viel zu tun mit dem, äh, vergib uns unsere Schuld, äh, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, denen, die an uns schuldig geworden sind. Das ist ganz wichtig und sind ganz schwere Vorgänge auch in uns, wenn Menschen eben wirklich unsere Feinde sind und wirklich uns gegenüber schuldig werden. Das ist nicht einfach, hat auch keiner gesagt. Und dann diese Liebe eben auch natürlich noch zu Gott, zu diesem unaussprechlichen Wesen. Ähm, wo für mich persönlich äh, eben es ganz gut passt, ihn wirklich als unser aller liebenden Papi zu sehen. Unseren, unser aller Papi. Ähm, aber natürlich ist es eine viel zu begrenzte und begrenzende Bezeichnung für dieses unglaubliche Wesen, ähm, dem wir doch vertrauen zu dem wir doch Vertrauen lernen dürfen. Also auch zu ihm das Liebesgebot, natürlich. Und Liebesgebot auch nicht nur im Sinne von, du musst Gott lieben, indem du streng seinen buchstäblichen Geboten folgst, sondern mehr in Richtung, lebe eine Liebesbeziehung mit Gott. Glaube ihm, dass er dich und auch die Menschen wirklich echt liebt. Und diese drei ersten Gebote, und das wollte ich jetzt eigentlich sagen, habe ich im Podcast auch schon mal gesagt. Also äh, liebe die Menschen, die dein Nächsten, liebt einander und liebt sogar eure Feinde. Diese drei Gebote sind aus meiner Sicht eine Gottesoffenbarung, wenn sie eine Gottesoffenbarung sind. Das heißt, aus, also aus Gott kommen, von Gott kommen, wenn er ihre Quelle ist, dann glaube ich, Daran, dass er sich selber an dieses dreifache Liebesgebot für uns Menschen und zu uns Menschen selber dran hält. Weil er es gegeben hat. Was man daraus alles folgern kann und vielleicht auch folgern sollte, das ist nochmal ein ganz ganz gewichtiges, kostbares Thema. Das muss man vielleicht auch manches dann umdenken. Wenn, das so, wenn man das so glauben will. Das kann man natürlich auch alles anders sehen, aber ich habe es mal gesagt und ich fand eben diese Sicht. Gott hält sich an sein eigenes Liebesgebot. Er hält sich natürlich dran, natürlich, von Natur aus. Denn er ist die Liebe und er will die Liebe. Dann will er sie natürlich selber auch leben. Und er ist einfach, er besteht aus dieser Liebe, äh, wenn man das so sagen Darf. Er besteht aus dieser Liebe ja selber zu einem ganz entscheidenden Teil. Ähm, das fand ich eben bestätigt äh, in dem Buch eines bekannten katholischen Theologen. Äh, das Buch heißt einfach Nächstenliebe, ist im Herder Verlag erschienen und ist von Professor Thomas Söding. Der hat das da also auch geschrieben. Also, ich, ich, ich rede nicht nur Blödsinn, es gibt doch ernst, ernstzunehmende ähm, Fachleute, wenn es überhaupt auf dem Gebiet Fachleute in dem Sinne überhaupt gibt, aber äh, die auch, ähm, die das auch so glauben. Oder ich glaube es wie Sie. Das wollte ich gerne noch dranhängen, weil ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig, eben gerade auch für unsere innere Einstellung. Und für unsere Art des Umgangs, auch unsere Art des Urteilens oder manchmal auch Verurteilens. Jesus hat ja mal gesagt, richtet nicht. Richtet nicht. Also wir sollen sowieso gar nicht richten. Ja, wir tun es aber doch so oft automatisch und wissen schon, ähm, wer wohin gehört und so. Aber das sollen wir eben gar nicht. Ähm, und Gott richtet, aber er tut es eben wirklich als, der, als derjenige, der auch als Richter immer der vollkommen liebende Richter ist. Dann sagen manche strenge Christen, ach ja, er ist aber auch der Heilige. Ja, ja, er ist auch der Heilige. Aber das widerspricht dem aus meiner Sicht in keiner Weise, dass Gott sich natürlich an sein Liebesgebot sogar zu seinen Feinden, seinen Feinden gegenüber, für seine Feinde, sogar hält er sich selber daran. Und ähm, das ist eben wichtig für unsere Art des Umgangs, mit den verschiedenen, mit den wirklich anderen, mit denen, die vielleicht aus unserer Sicht wirklich viel falsch machen und schief liegen, aus unserer Sicht, aus unserer jeweiligen Sicht, trotzdem, Gott hält sich selber an sein Liebesgebot für, für diese, nicht gegen, für diese Menschen. Und letzten Endes ist es auch schön zu wissen oder daran glauben zu dürfen, an einen Gott glauben zu dürfen, der sich an dieses dreifache Liebesgebot auch hält, selber dran hält, ihm quasi gehorsam ist, was natürlich Blödsinn ist, weil es ist ja von ihm, aber ähm, daran hält auch mir selber gegenüber. Er hält sich dran. Darauf darf ich vertrauen. Darauf ist Verlass. Natürlich immer alles. Auch eine Glaubenssache. Und man kann es auch ganz anders sehen. Und auch anders verstehen.